0: et les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui dans ce troisième épisode, nous allons voir ensemble comment continuer à investir dans l'immobilier de façon rentable suite à tout ce que nous avons connu récemment avec cette crise du coronavirus. En fait, les règles ont changé et c'est vraiment important de comprendre que ce que vous faisiez avant ne fonctionnera peut-être plus demain. Dans un monde qui change, c'est vraiment important de s'adapter rapidement, mais vous le verrez, pas de n'importe quelle façon. Et justement, pour vous permettre d'y arriver, c'est pourquoi je vais vous dévoiler aujourd'hui 9 points, 9 fondamentaux à respecter pour pouvoir continuer à investir et surtout à continuer de dénicher des bonnes affaires immobilières. Attention, si vous dérogez à ces fondamentaux, ce sera à vos risques et périls. On ne pourra pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Allez, commençons directement avec le premier des fondamentaux. Alors vous verrez que ce que je vais vous dévoiler ici ne sera pas spécialement révolutionnaire. Pour bon nombre d'entre vous, ce sont peut-être des choses que vous aurez déjà entendues auparavant. Mais j'ai envie de vous poser la question suivante. Sur tout ce que je vais vous dévoiler ici, le fait de le savoir, c'est bien, c'est la première étape, mais combien de ces fondamentaux appliquez-vous réellement Et je vous invite à être honnête avec vous-même, je vous invite véritablement à mettre de la valeur sur tout ça et à vous dire que même si vous le savez, vous devez vous noter sur 10 à combien est-ce que vous appliquez ces fondamentaux. Parce qu'au final, il n'y a pas de secret. Personnellement, j'applique encore et toujours ces mêmes règles, et c'est pas pour rien que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc clairement, ça a du sens. Et au début, moi aussi, je les ai entendus. Moi aussi, je me suis dit oh, allez, c'est bon, cela je connais. C'est bon, allez, c'est pas révolutionnaire. Apprenez-moi autre chose." Et au final, de prime abord, même si ces conseils peuvent paraître simples, ils n'en sont pas pour autant, et surtout pas moins inefficaces. Ils sont vraiment redoutablement efficaces. Et clairement, j'ai vu une différence dans mon parcours immobilier à partir du moment où j'ai appliqué ces fondamentaux. Donc gardez bien ça en tête, ayez l'esprit ouvert et surtout soyez honnête. Combien de ces fondamentaux appliquez-vous Et j'espère sincèrement qu'à la fin de ce podcast, vous pourrez, en plus de les maîtriser, les mettre en pratique. Allez, je vous propose de démarrer directement avec le premier point. Alors le premier point, c'est tout simplement d'acheter en dessous du prix du marché pour faire une plus-value à l'achat. Plus que jamais, vous devez maîtriser votre marché, vous devez arrêter d'acheter à l'aveugle. Et clairement ce point-ci, vous devez très certainement l'avoir déjà entendu, acheter en dessous du prix du marché. Alors pourquoi au final est-ce qu'on propose, on propose, enfin, propose est-ce qu'on suggère très fortement d'acheter en dessous du prix du marché Tout Simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous achetez en dessous du prix du marché, vous faites une plus-value directement à l'achat. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit que la bonne affaire se fait à l'achat. C'est tout à fait vrai. Puisque simplement en négociant, en achetant en dessous du prix du marché, vous pouvez directement gagner plusieurs dizaines parfois de milliers d'euros. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Acheter en dessous du prix du marché, c'est important. Pourquoi Parce que si un jour vous voulez revendre et admettons que pour x, y raison, parce que bah, ça peut arriver, vous revendez rapidement, vous n'êtes pas en perte et vous générez une plus-value. Plus-value qui pourra bah, être réinvestie dans d'autres projets ou autre chose qui n'est pas liée à l'immobilier. Également, il faut savoir, et c'est une des techniques notamment que j'ai abordées lors du premier épisode, c'est que pour pouvoir enchaîner les investissements et avoir un parc immobilier conséquent, ça va être très important d'utiliser les mécanismes de mise en gage donc pour rappel la mise en gage, c'est quoi Ça va être de mettre un garantie, un bien que vous possédez ou un bien d'une personne euh, diverse pour pouvoir faire financer, pour pouvoir bénéficier d'un effet de levier, donc pouvoir faire financer un autre projet en diminuant la quotité et donc en faisant en sorte que vous mettiez moins, voire pas du tout de cash dans certaines opérations. Et clairement, je peux vous dire que la mise en garantie a été vraiment un vecteur très important pour moi qui a vraiment permis de faire un bel effet de levier. Si vous achetez un bien, et que ce bien vous l'achetez en dessous du prix du marché. Disons que vous faites une plus-value directe de 20 000 euros, que vous faites des travaux et qu'au final vous gagnez 30 000 euros d'expertise supplémentaire en termes de valorisation avec ces travaux. On va prendre un exemple simple. Donc dans ce cas-ci, admettons qu'avec ce que vous avez gagné avec les travaux en termes de revalorisation et votre plus-value à l'achat, vous avez gagné 50 000 euros. Ces 50 000 euros peuvent être utiles en cas de refinancement voire même de mise en garantie, puisque la banque va pondérer ce montant à 80% et elle va directement l'utiliser, entre guillemets, euh, puisque c'est fictif, hein, ce n'est pas du cash directement injecté, euh, pour pouvoir financer un nouveau projet et donc vous permettre, dans certains cas même, de ne pas devoir mettre d'argent du tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fameux crédits à 125%. Et donc, clairement, au plus vous faites une bonne affaire, au plus vous avez la possibilité de mettre ce bien en garantie, au plus la garantie, donc l'argent qui dort dans ce bien, qui est mobilisé dans ce bien immobilier, peut servir à financer un gros projet et ainsi de suite. Donc, clairement, ça a vraiment du sens de faire une plus-value à l'achat. Alors, parfois, j'entends, oui, mais le dit, de dans le marché actuel, les prix sont fous, euh, les gens s'emballent, impossible de faire des négociations, impossible d'acheter en dessous du prix du marché. Non, 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 ça c'est pas possible ça. Ça je vous le dis directement, dans euh, le cadre de notre programme d'accompagnement, le Belgian Invest Club, donc un programme d'accompagnement à 360 degrés, quasiment toutes les semaines, on a au minimum une personne qui a une offre d'achat acceptée. Et dans 95% des cas, cette personne a pu négocier. Alors où je enregistre ce podcast, je signe un acte euh, d'ici quelques jours et j'ai pu négocier 10 000 euros sur ce bien aussi. Donc, quand on dit que c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est facile Non. Bien évidemment, si c'était facile et si c'était simple, tout le monde le saurait et euh, tout le monde se ruerait dessus. Sauf que malgré tout, même dans des marchés difficiles, même dans un marché qui est haussier, même si les prix de l'immobilier s'emballent, retenez toujours que oui, c'est toujours possible. La seule chose, c'est que dans bien des cas, non seulement vous avez pour la plupart d'entre vous, et c'est vraiment dit en toute bienveillance, bien évidemment, euh, mais vous avez du mal à repérer une bonne affaire. Nous, bien évidemment, avec notre expérience, notre expertise, on va euh, tiquer sur des éléments qui, au final, vont vous permettre de faire une excellente affaire. Vous, euh, parfois, vous allez pouvoir avoir la, le réflexe, en fait, d'éliminer trop vite des biens et de vous braquer alors que euh, bah, vous n'avez pas conscience de certains éléments importants. Donc, euh, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, euh, prenez contact avec nous, avec un membre de l'équipe. On est toujours disponible au travers des réseaux sociaux ou via mail, bien évidemment et on peut vous donner un feedback sur votre bien immobilier aussi donc s'il vous plaît ne vous mettez pas en tête que c'est impossible c'est toujours possible bien évidemment alors au plus vous êtes formé au plus vous avez des stratégies spécifiques et si en plus vous êtes accompagné clairement bah, ça va bien évidemment aider on va pas se mentir mais je vous rassure c'est toujours possible et puis de toute façon moi je pars d'un principe simple et vous m'entendrez très certainement le dire à plusieurs reprises c'est que quand c'est fait pour soi ça se fait facilement et de manière fluide j'ai déjà vu vu de tout, mais vraiment de tout. J'ai déjà vu des négociations colossales, j'ai déjà vu des personnes qui ont pu négocier alors qu'il y avait 30 investisseurs potentiels intéressés par un projet, prêts à dégainer pour faire une offre. Bref, j'ai envie de vous dire que vous devez tester. Donc oui, c'est toujours possible d'acheter en dessous du prix du marché. Et dans cette idée, il est super important à l'heure actuelle de maîtriser votre marché et de ne pas acheter à l'aveugle. Et c'est pour ça que la phase d'étude de marché, elle est super importante. Ok, c'est pas toujours la phase préférée des investisseurs de manière générale, mais pourtant c'est fondamental. Moi, quand j'ouvre ImoWeb, par exemple, je sais directement dire si le prix de ce bien, dans telle région, dans telle rue, pour cette typologie de biens, etc., c'est une bonne affaire ou pas. Et en fonction de ça, bah, je sais ajuster mes filtres. Et donc, c'est super important, maîtriser votre marché. Le but ultime, c'est vraiment d'arriver à ça, c'est de regarder l'annonce sur Internet, de se dire, ok, ce bien-là, il est en dessous, il est au-dessus ou il est au prix du marché. Après, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus du prix du marché que pour ça, il faut abandonner, que du contraire, vous pouvez aussi juste vous fixer une limite au niveau de votre offre d'achat si le bien vous intéresse et que vous souhaitez vous positionner dessus. Mais clairement, si vous ne le connaissez pas, bah ça va être difficile. Et si vous achetez au-dessus du prix du marché, difficile de revendre le bien, impossible de le mettre en garantie. Qui dit un prix surélevé, dit aussi une mensualité de crédit plus élevée, et donc au final, moins de cash flow. Et donc vous comprenez directement que bah clairement, c'est un des fondamentaux. Et si vous achetez au prix du marché, ok, mais faites attention de valider tous les autres filtres, euh, que ça respecte votre stratégie, que le bien soit rentable, etc., etc. Pour être sûr que, ok, pour le prix du marché, mais attention, tout de même. Et je terminerai là-dessus pour ce premier point. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on ne recommande pas d'acheter du neuf, tout simplement parce que le neuf est surévalué, le neuf est acheté au-dessus du prix du marché, et puis ben, on paye 21% de TVA dessus, à contrario des droits d'enregistrement, notamment à Bruxelles et en région Wallonne, qui sont à 12,5%, et donc clairement, eh bien, ça vous fait des frais en plus. Donc c'est vraiment pas dans votre intérêt si vous voulez être un investisseur rentable d'acheter du neuf. Ensuite, le deuxième point, ça va être d'acheter des biens qui vous génèrent au grand minimum 100 euros de cash flow net chaque mois en location classique. Le meublé, la colocation et la location courte durée sont des bonus, ce n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que j'entends déjà par cash flow net parce qu'on n'a pas toujours la même définition de cash flow. C'est de se dire, ok, on a le loyer, on déduit le crédit, les assurances, éventuellement l'assurance solde restendue, si vous en avez une, les diverses charges, l'imposition, etc., etc., etc. De sorte qu'en bout de course, vous avez le résultat net dans votre poche. Donc quand je parle de cash flow... Avec que ça soit dans cet épisode ou dans les prochains épisodes, dites-vous bien que je parle toujours en cash flow net. Le cash flow brut ne m'intéresse pas. La rentabilité en tant que tel le chiffre brut ne m'intéresse pas non plus parce que. Là, je fais une petite parenthèse. Vous allez voir, ça va m'arriver souvent de faire des petites parenthèses parce que j'ai plein d'idées qui fusent, j'ai envie de vous partager plein de trucs. Donc, euh, c'est positif, c'est pour votre bien. Mais petite parenthèse, on peut avoir une rentabilité, donc une rentabilité brute ou même une rentabilité nette sur papier qui fait rêver. J'ai du 10, j'ai du 15, j'ai du 20%, mais qui, dans les faits, ne vous rapporte pas un rond et qui vous fait perdre de l'argent chaque mois. Et donc, c'est super important toujours de regarder plutôt le cash flow plutôt que la rentabilité qui, franchement, veut tout et rien dire et surtout n'importe quoi. Mais revenons à ce que j'expliquais de base. Alors pourquoi 100 euros minimum net de cash flow bien évidemment au plus au mieux je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus c'est sûr mais si vous voulez enchaîner c'est important que vous ayez un excédent de trésorerie pour déjà faire en sorte que ce cash flow soit mis directement sur un compte pour pouvoir être réinvesti dans d'autres projets immobiliers si tel est votre souhait. Également pallier quelques petits soucis que vous pourriez avoir un changement de robinet, une petite fuite, voilà, un meuble à remplacer etc. et que votre cash flow du coup peut servir à ça. Mais également parce que dans votre cas si vous voulez continuer à enchaîner, vous devez faire attention parce que la banque, elle valorise en général, alors ça dépend des banques, mais en général 80% de votre loyer. Et donc ça veut dire que si par exemple vous avez un loyer de 1000 euros, la banque ne va déjà tenir compte de 800 euros. Donc il y a déjà un gap. Et au bout d'un moment, bah, si vous êtes à l'autofinancement, voire en cash flow négatif, vous allez fortement impacter votre capacité d'emprunt et vous serez fortement endetté. Et donc la banque va vous bloquer. Soit elle vous demandera toujours de plus en plus de cash, ou tout simplement elle ne voudra plus vous suivre, euh, point à la ligne, parce que euh, vous aurez trop de dettes à son goût. Donc c'est vraiment très important. Et pourquoi j'insiste sur la location classique Parce que... Il faut bien se dire que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, le meublé, la colocation et également la courte durée, ce ne sont que des bonus. Pourquoi Parce qu'en euh, location classique, il y aura toujours de la demande. Si vous faites un bon projet, que vous êtes bien positionné, que vous avez un logement décent, etc. etc. Par contre, à un moment donné, la colocation, la courte durée, tout ça, ça peut s'essouffler ou ça peut être réglementé. Et j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans euh, le point suivant. Mais c'est vraiment de se dire que, quoi qu'il se passe si vous devez, suite à une réglementation, suite à un marché qui change, ou tout simplement suite à une lassitude de votre part, vous n'avez plus envie d'exploiter avec ces modes d'exploitation, si vous voulez revenir en location classique, vous devez être rentable, toujours par rapport à ce que je vous expliquais précédemment. Donc ça, c'est vraiment super important. Je vois trop de personnes qui ne calquent leur investissement que sur les modes d'exploitation qui sont très rentables et qui, au bout d'un moment, se retrouvent à pleurer parce qu'en en fait, elles ne, elles ne savent plus suivre. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Vous l'avez peut-être déjà entendu de ma part, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Mais quand on a été confinés pour la première fois, il y a une dame en fait qui nous a écrit en panique. Euh, en panique, pourquoi Parce qu'elle avait investi dans la location courte durée à Bruxelles. Forcément, lockdown, et donc ben, plus personne qui réserve, donc gros problème. Elle avait un énorme crédit sur ses biens, et elle avait fait quelque chose de tellement spécifique cette personne était en perte de plusieurs milliers d'euros, vraiment à fond perdu chaque mois. Et dans son cas, et ça va me permettre d'introduire le point 3, elle n'avait pas investi dans des biens tout terrain et surtout, elle n'était pas du tout rentable en location classique et donc elle était vraiment stressée et on peut la comprendre à juste titre parce qu'elle ne savait pas comment est-ce qu'elle allait, allait faire en sorte de pouvoir ben, payer tout ce qu'elle devait payer, pouvoir assumer tout ça, etc. A contrario, il y a des personnes qui, elles, ont respecté ces fondamentaux-là qui du coup ont simplement switché de mode d'exploitation, sont passés en classique ou en meublé et ça a été loué et ils ont pu certes être break-even ou générer un petit cash flow positif, mais au moins ils n'étaient pas en perte et ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Donc c'est vraiment super important pour vous mettre en sécurité. Aussi, et donc ça m'amène au point 3, investissez dans des biens tout terrain la fameuse méthode BTT. Si vous me suivez sur d'autres canaux, vous avez déjà entendu parler de cette méthode BTT. Et bien évidemment, BTT veut dire « bien tout terrain Pourquoi ». Pourquoi Plus de flexibilité, plus de sécurité, comme je vous le disais précédemment, en cas de réglementation qui change ou en fonction de vos envies. Typiquement, c'est quoi un bien tout terrain par excellence Vous achetez une maison, cette maison peut autant faire du meublé, de la location nue, longue ou moyenne durée, de la colocation ou encore de la courte durée. Et ça, c'est nickel parce que peu importe ce qui se passe, vous êtes flexible, vous êtes rentable et vous savez tirer votre épargne du jeu. Donc ça, les biens tout terrain, c'est vraiment une pépite, un hein, des fondamentaux que je préfère et qui est super important à respecter. Ensuite, point 4, cash is king, épargner pour être en sécurité et surtout pour pouvoir continuer à enchaîner. Surtout, si vous démarrez dans l'investissement immobilier, que c'est votre tout premier projet, ne démarrez pas si vous n'avez pas minimum, c'est vraiment minimum 20 000 euros d'épargne à potentiellement, et vous allez voir que ce mot potentiellement a du sens et je vais vous l'expliquer juste après, potentiellement à injecter dans votre projet. Alors quand je parle de 20 000 euros, bien évidemment, on ne va pas acheter un immeuble de rapport à 600 000 euros ou un palace à 1 million d'euros, bien évidemment, pour un projet plutôt simple, mais quand on commence, ça a du sens de faire quelque chose de simple mais d'efficace et surtout rentable pour pouvoir se faire la main et pour pouvoir enchaîner après. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a tablé sur ce chiffre-là. D'ailleurs, c'est bien simple, en accompagnement, on ne prend pas les personnes qui n'ont pas cette somme, ou du moins, qui n'ont pas une somme qui avoisine très fortement euh, cette dernière. Déjà, parce que pour pouvoir payer les frais de notaire, entre guillemets, donc frais de notaire, je vais l'utiliser souvent, donc c'est bien frais d'enregistrement plus frais d'acte de crédit. Je ne vais pas chaque fois tout recontextualiser, donc je vais simplifier en expliquant frais de notaire. Pour payer les frais de notaire, si potentiellement vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un crédit à 125%, donc pour rappel un crédit à 125%, crédit dans lequel vous mettez 0 euros de votre poche si vous n'obtenez pas ce crédit à 125% et qu'on obtient à 100%, ce qui est encore tout à fait possible avec certaines stratégies, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, n'est-ce pas Il faut quand même se laisser un petit peu de suspense. Eh bien, vous allez de toute façon devoir payer les frais de notaire. Et donc, sur des petits projets, avec 20 000 euros, on s'en sort. Par contre, si vous possédez une garantie que vous pouvez mettre justement en garantie auprès de la banque, que ce soit un nantissement, donc bloquer de l'argent sur un compte déterminé pendant une durée déterminée, ou encore bloquer une assurance groupe, une assurance pension, une PLC, une IP, ce genre de choses. Également mettre en garantie un bien immobilier que vous possédez type résidence principale, ou encore un bien d'un membre de votre famille ou d'un cercle proche, ou encore de faire un refinancement de crédit. Eh bien à ce moment-là, forcément, vous ne devrez pas injecter d'argent, puisque bah, c'est le but du 125, c'est de ne pas mettre d'argent de sa poche. Mais il faut quand même avoir de l'argent, se lancer dans l'immobilier sans argent, c'est vraiment une hérésie totale, c'est super dangereux, et malheureusement, c'est parfois des idées qui sont répandues un peu partout sur les réseaux sociaux, et nous, on combat fermement ça. Pourquoi Et je vais vous raconter une petite histoire aussi qui va peut-être vous faire sourire, mais il y aura toujours des imprévus dans l'immobilier. Ça par contre, ça ne fait pas sourire, mais bah, malgré tout, il faut quand même le savoir. Quand on investit dans l'immobilier, bah, on n'est pas à l'abri d'avoir euh, quelque chose qui lâche, euh, d'avoir un robinet qui ne fonctionne plus, d'avoir euh, à changer une prise. En fait, il faut... en fait, il peut se passer plein de trucs différents. Et dans mon cas, j'ai vraiment un problème avec les canalisations. Et bah, vous vous en doutez, quand je vous dis un bien immobilier, euh, mon premier réflexe, euh, du moins, euh, j'ai commencé à m'en méfier maintenant, mais au démarrage, je n'allais pas venir avec ma petite caméra télescopique pour pouvoir inspecter les canalisations, être sûr que tout soit OK. Et en fait, à plusieurs reprises, je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai acheté des biens. Et euh, vraiment, euh, quelques semaines après, et chaque fois c'est le la, la même, euh, même rituel. Je ne sais pas ce que j'ai avec canalisations, mais j'ai un problème de canalisation et je l'ai changé. Sauf que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des soucis de canalisation, mais ça coûte... Euh, relativement cher, c'est assez complexe, il faut plusieurs autorisations, il faut des plans d'impétence, il faut ci, il faut ça, bref, c'est pas quelque chose qui se change du jour au lendemain, et surtout en fonction de l'assurance que vous avez et du, du dégât de base, l'assurance ne couvre potentiellement pas tout. Et donc ça veut dire que bah, dans mon cas, et clairement ça fait toujours aller, hein, changer les canalisations, euh, c'est pas une plus-value immédiate, en quelle location, on met pas dans son annonce, canalisation changée, euh, coup de cœur assuré quoi, en plus ça rime, mais vous m'avez compris. Donc clairement, bah en fait, il euh, y a notamment sur les, les, premiers, les premiers chantiers que j'ai eu là-dessus, euh, l'assurance m'a couverte à 70%. Et ça a été vraiment une galère hein, de, de faire en sorte que, que ça puisse se suivre, même jusqu'à 70%. Donc il faut vraiment s'en méfier. Mais du coup, euh, j'ai dû bah, mettre de l'argent de ma poche. Alors j'aurais pu faire un crédit travaux, on se comprend, mais dans ce cas-là, j'ai mis de l'argent de, de ma poche. Et si j'avais écouté certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disaient qu'on pouvait se lancer sans, sans apport, sans argent, etc., euh, ben en fait, je me serais retrouvée dans des situations vraiment délicates. Pourquoi Parce que ben, quand on a son bâtiment qui est inondé euh, au niveau des caves, on ne peut pas se permettre de louer, en fait, tout simplement. Donc, le fait de ne pas avoir de loyer qui rentre suppose aussi donc bah, qu'on n'a pas de cash flow, forcément, mais surtout qu'on paye une mensualité de crédit chaque mois, des charges, une assurance, etc., et que donc, bah, c'est euh, directement de l'argent qui est épuisé de notre épargne, en plus euh, de l'injection de cash. Donc, ça pour vous dire, et... Euh, Retenez vraiment cet exemple des canalisations, c'est vicieux, hein, vraiment. Euh, c'est ça pour vous dire, au final, que c'est vraiment important. Vous devez avoir du cash de côté, surtout ne faites pas ça. Vous verrez qu'au fur et à mesure des podcasts, et si vous me suivez déjà depuis un petit temps, en fait, on n'a pas trop une approche vendeur de rêve. Pourquoi Parce que l'immobilier, c'est vraiment merveilleux. C'est génial, franchement, c'est un vecteur que j'adore et que je, je conseille. Tout le monde devrait avoir de l'immobilier dans, dans, son, dans son patrimoine, dans son parc d'actifs, parce que c'est vraiment quelque chose de stable. Euh, mais par contre, c'est quand même très challengeant. Et je préfère toujours, pourtant je suis vraiment quelqu'un très positif, d'optimiste, tout ce que vous voulez, mais je préfère toujours, notamment euh, quand je prodigue des conseils, quand je partage des expériences, etc. Peut-être, ok, briser quelques rêves, avoir moins ce côté bling-bling, mais je préfère vraiment vous donner des conseils qui sont réalistes et surtout sécurisés slash sécuritaires, de sorte que vous ne vous fassiez pas prendre au dépourvu à l'instant T. C'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment la manière dont, dont, dont on fonctionne, ça fait partie intrinsèquement de nos valeurs chez Real Estate Medium et c'est vraiment important. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment dans votre intérêt qu'on le dit. Donc vraiment, je le répète, cash is king. Et même de toute façon, euh, si vous souhaitez continuer à enchaîner, pour pas se faire d'illusions, malgré tous les refinancements, les mises en gage, etc., les nantissements que vous pourrez faire, à un moment donné, faudra passer par la case apport, la banque vous demandera de l'apport, vous demandera de faire des placements, etc. Mais vous allez en tout cas vous trouver euh, fort dépourvu et, euh, et vous serez bloqué. Et, et ben bah. Pour économiser sur un salaire classique, on peut y arriver, mais il faut quand même un petit bout de temps avant d'avoir un montant conséquent et intéressant pour investir dans l'immobilier. Ensuite, le point 5, votre entourage détermine vos résultats. Écoutez les bonnes personnes, c'est super important. La bonne nouvelle, c'est que si vous écoutez déjà ce podcast, c'est que vous êtes en bonne voie, Et ça, c'est vraiment top. Dans la même lignée, développez votre réseau. Un conseil reçu de la part d'une bonne personne qui est expérimentée, qui est experte également, peut ben, non seulement vous faire éviter de faire une très grosse erreur, qui au final va vous coûter beaucoup de temps et d'argent, donc vraiment, ce sera très important. Et quand j'ai commencé dans l'immobilier, en fait, ben, je pense que vous l'avez compris, j'étais plutôt seule. En fait, j'étais seule, point, <rire> c'est tout. Il euh, n'y avait vraiment personne dans mon entourage. Et j'ai vraiment fait, en fait une traversée du désert, où j'étais vraiment seule, mais c'était un mal nécessaire. Et si je devais revenir en arrière, je le referais sans hésiter. Pourquoi Parce que malheureusement, dans mon entourage, je n'avais pas des personnes qui étaient intéressées par ça. Euh, ils me riaient au nez. Ma famille, je ne vous dis pas, ils me prenaient pour euh, un extraterrestre. Ils me disaient « mais enfin, arrête, tu ne vas pas faire ça, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça ». Et puis surtout, ils commençaient à me donner des conseils mal avisés. « Ah oui, mais euh, tante, euh, un tel a eu un locataire, elle a fait ci, tonton, ton machin, a eu ci ou ça » et ça c'est vraiment super vicieux, et je l'ai déjà vu dans les accompagnements, euh, parfois du coup on explique certaines choses à des personnes qu'on accompagne, et puis elles en parlent à leur famille, et des personnes qui ont zéro expérience dans le domaine euh, commencent à dire, ah ben non, c'est pas bon, faut faire comme ci, faut faire comme ça, etc. Et au final la personne est complètement perdue, et parfois la famille ou l'entourage prend le pli sur euh, l'experte, sur le coach qui l'accompagne, et au final, ben ça peut mener à des catastrophes. Donc c'est très très important de s'entourer des bonnes personnes, si votre votre entourage ne vous soutient pas ou ne vous comprend pas. Venez vers nous, venez chez nous, chez lui et Image image. Promis, on vous prendra pas pour un extraterrestre. On parle le même langage que vous. Mais surtout, c'est vraiment super important. Et au bout d'un moment, ce que j'ai fait comme stratégie, c'est qu'au final, je j'en je, je, parlais plus à personne et j'avançais dans mon coin. Il y avait une personne qui était au courant, mais mais c'est tout. Et franchement, ça m'a aidé. Et puis j'ai commencé à en parler quand j'ai commencé à avoir des résultats tangibles. Et là, au moins, bah, j'ai passé un cap et, et c'était beaucoup mieux. Donc, si votre entourage ne vous soutient pas, soit changez d'entourage, soit omettez certains détails. Euh, ne parlez pas de vos projets, etc. Montrez-leur plutôt les résultats. Et surtout, si vous vous sentez seul, bah, venez nous rejoindre, rejoignez la communauté, participez à nos événements, etc. Euh, ça va clairement faire la différence pour vous. Et on dit parfois qu'une rencontre peut changer les vies. Bah, clairement, je vous confirme que, que c'est tout à fait le cas. Tout ça nous amène donc au point numéro 6, professionnalisez-vous. Plus de place à l'amateurisme, c'est terminé. Pourquoi Parce que tout simplement, d'autres sont plus instruits que vous. Alors formez-vous et ou faites-vous accompagner. Alors la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous devez maîtriser au moins en partie cette clé numéro 6. A l'heure actuelle, c'est plus possible de dire je ne savais pas. Pourquoi Parce qu'il y a tellement d'informations, il suffit rien que de prendre les médias qu'on a lancés avec le livre que j'ai écrit, avec la chaîne YouTube où il y a des dizaines, il y a plusieurs centaines de vidéos, le podcast qui va compter énormément d'épisodes, les formations en ligne, les coachings, etc. L'information, elle est là, l'accompagnement, il est là. Et en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous, de votre côté, vous ne vous formez pas, alors attention à bien choisir son formateur, attention à avoir des personnes qui sont véritablement expertes, expérimentées, et surtout, ça on en parle moins, mais surtout des personnes qui vous donnent des conseils avisés et sécurisés pour vous, dans vos propres intérêts, parce que c'est facile au final, hein, de conseiller une personne sur une opération, et après de se dire, ah bah tant pis, c'est des problèmes, ma porte est fermée, etc., il et faut plus venir me voir. Malheureusement, il y a des personnes comme ça, donc il faut vraiment faire super attention. Mais vraiment, si vous, vous ne vous formez pas ou que vous ne vous faites pas accompagner clairement, on ne va pas se mentir d'autres le feront et ces personnes-là auront toujours une longueur d'avance clairement, encore une fois j'en suis là où j'en suis aujourd'hui euh, grâce à toute la formation grâce au passage d'action grâce aux accompagnements divers et variés que j'ai pu prendre et j'ai investi énormément d'argent sur moi, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et quand j'étais salariée, ça représentait une énorme somme. Par contre, je recommencerais volontiers parce que, voilà, clairement, la formation, les accompagnements, ça fait passer des steps, ça fait gagner du temps, ça fait éviter des erreurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, clairement, dans un marché qui est de plus en plus professionnel, vous devez, à votre tour, vous aussi, vous professionnaliser. Donc, clairement, formez-vous et ou oh, faites-vous accompagner par nous, avec grand plaisir, mais c'est pas par nous, au moins par quelqu'un d'autre. En fait, le plus important, c'est que vraiment vous fassiez les bons choix et que vous ayez les bonnes informations. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Le point numéro 7, ça va être d'utiliser l'AMS. Donc l'AMS, c'est quoi C'est l'action massive et stratégique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des choses qui me caractérise le plus. En gros, vous devez être rapide, organisé, structuré et impliqué dans votre projet. Un petit peu dans la même optique, la même idée que j'expliquais précédemment avec euh, l'amateurisme, euh, si vous êtes un touriste pour qui euh, votre projet immobilier n'est pas plus important que ça, que vous passez pas à l'action, que vous êtes décousu, que, que, voilà, que vous n'êtes pas structuré, etc. Si vous arrivez à acheter un bien immobilier, au final, euh, vous risquez de faire énormément d'erreurs encore une fois. Donc c'est vraiment super important. Dans un marché qui est concurrentiel, dans un marché où les gens sont de plus en plus professionnels et formés, clairement, vous devez aller vite. Quand vous êtes en période de chasse immobilière, vous devez être au taquet. Donc chasse immobilière, c'est quoi C'est simplement quand vous recherchez à acheter votre bien immobilier, vous devez être au taquet, vous devez avoir une routine, vous devez utiliser les diverses sources de bonnes affaires qui existent, etc. Et on le voit clairement, euh, cet AMS, c'est quelque chose qu'on applique beaucoup dans les accompagnements des personnes euh, qu'on accompagne justement en coaching et dans le cadre euh, du Belgian jazz Club. Et en moyenne, quand la personne applique la méthode qu'on a mise en place, euh, vraiment qu'elle est au taquet, qu'elle passe à l'action, qu'elle est vraiment rapide, organisée, structurée et impliquée, il lui faut en moyenne trois mois pour trouver sa bonne affaire. Mais une vraie bonne affaire, hein on ne parle pas d'un truc euh, abracadabrantesque, une vraie bonne affaire qui génère du cash flow net chaque mois, plusieurs centaines d'euros pour certains projets. Donc c'est vraiment important parce que ça vous montre que parfois on peut se dire ouais, « ça fait des mois, des années que je cherche, je trouve pas, c'est compliqué ». Oui mais peut-être posez-vous la question, demandez-vous « est-ce que vous êtes vraiment impliqué dans votre projet ?». Vous savez, pour moi, l'immobilier, quand, euh, quand j'ai démarré, c'était ma priorité number one. C'était vraiment mon objectif phare. Je voulais absolument euh, réaliser ce projet au plus vite et au mieux. Et donc, j'ai mis vraiment tous les moyens. Euh, j'ai très peu dormi pendant euh, beaucoup de mois, voire beaucoup d'années, le temps de mettre en place tous ces projets. Mais, mais ça a payé. Et on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme dirait l'autre, pas de bras, pas de chocolat. Bref, vous avez compris l'idée. Mais, mais c'est vraiment, vraiment important de, de le comprendre et d'être honnête avec vous. Et après, si votre projet immobilier, c'est important, mais pas plus que ça, OK. Il euh, n'y a pas de jugement à avoir. C'est très bien comme ça aussi. La seule chose, c'est que euh, soyez au moins honnête et posez des actions à la hauteur de vos objectifs et de vos ambitions. Parce que c'est vraiment euh, un projet qui, qui en vaut clairement euh, la chandelle, ça c'est certain. Mais vous devrez être impliqué puisqu'il y a tellement de domaines, tellement de choses à maîtriser que, que voilà, d'être un touriste, bah malheureusement ça ne fonctionne pas. Ou peut-être un coup de chance avec un premier, mais un deuxième, un troisième, euh, et développer un parc immobilier conséquent, non, ça ça n'ira pas par contre. Clé numéro 8, soyez flexible et réaliste. Le marché évolue, ça je pense que vous l'aurez remarqué. Ce qui était vrai il y a quelques mois, quelques années, ne l'est plus nécessairement maintenant. Vous devez donc au préalable définir clairement votre projet au démarrage, mais surtout prévoyez un plan B, un plan C, un plan D, etc. au cas où ben, potentiellement vous n'allez pas trouver votre bonheur. On voit parfois qu'il y a vraiment en fait une différence très flagrante entre le soi de la personne quand elle veut investir et la réalité du marché. On a parfois des personnes en accompagnement qui, elles, de leur côté, nous disent « Voilà, moi, je veux pas passer beaucoup de temps pour mon projet immobilier. Euh, J'ai une enveloppe de 100 000 euros et je veux générer minimum 800 net de cash flow. » Et là, on se dit « Ok, là, on a un problème. » Et surtout, parfois, les zones euh, dont ces personnes nous font part, on se dit « Ok, ben, jamais on trouve le type de bien pour le type de projet que la personne veut dans, dans, dans le marché qu'elle souhaite. » Et c'est très très important parce que vous avez de toute façon un projet un peu cœur ce que vous souhaitez idéalement mettre en place, et puis ben derrière, il y a la réalité. La réalité, elle sera influencée par quoi Votre capacité d'emprunt, euh, le type de projet que vous souhaitez faire, l'implication temporelle, le résultat financier, etc. Donc, euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est premièrement, bah, définissez un projet. Voyez, testez ou bah, faites un audit avec un coach pour voir si ce que vous souhaitez mettre en place, c'est cohérent. Si c'est cohérent, tant mieux, bah, commencez à chercher. Si pas, revoyez refontez votre projet. Si votre projet est cohérent, ou du moins quand vous aurez un projet cohérent, si au bout de quelques mois, vous ne trouvez pas votre bonheur, à ce moment-là, soit c'est parce que vous passez à côté de choses que vous ne percevez pas. Typiquement, on a souvent le cas en accompagnement, on détecte des potentiels que les personnes ne détectent pas. Il suffit qu'on mette le nez dedans, qu'on pointe un élément et ça change la donne. Et du coup, la personne, bah, heureusement qu'elle a eu quelqu'un qui est passé derrière elle en accompagnement pour pouvoir lui faire entrevoir un peu la lumière, l'opportunité. Et dans bien des cas, elle l'achète et du coup, elle est super contente après. Donc soit vous ne voyez pas le potentiel des biens, vous les éliminez trop vite par manque de connaissances. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se résoudre avec une bonne formation que vous suivez ou un accompagnement avec quelqu'un qui est derrière, comme je l'expliquais. Ou euh, également euh, ce qui peut arriver en fait c'est que tout simplement votre projet n'est pas réaliste. Et euh, si votre projet n'est pas réaliste, euh, ben c'est pas dramatique en soi, parce que l'investissement immobilier, ça change, euh, c'est cyclique, il y a des bas, il y a des hauts, et inversement. Et vous devez vraiment être flexible par rapport à tout ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre cas de figure, vous devez ben, prévoir un plan B. Ok, là la zone ne convient pas, ok, j'élargis ma zone. Là, bah, en fait, c'est pas la zone, c'est le type de bien. Ok, je change le type de bien. Ah, en fait, c'est pas le mode d'exploitation, c'est le public, etc., etc. Donc, en fait, vous devez changer diverses variables. Alors, on dit en général qu'une variable se change toujours une à la fois, et pas tout en même temps, parce que sinon on ne sait plus quelle est la variable qui posait problème entre guillemets. Euh, mais donc ce que je veux vous dire, c'est que vous devez être flexible. Si malheureusement vous restez têtu, borné sur votre stratégie de base, en fait vous avez deux choix. Soit vous croisez les doigts, et peut-être qu'au bout d'un moment ça payera un coup de chance, des anomalies de marché ça existe, mais c'est plutôt rare, mais ça existe, mais ça va vous faire patienter, slash attendre beaucoup de temps. Ou alors ce que vous faites c'est que vous êtes flexible et à ce moment là ok bon oui peut-être que vous allez gagner un petit peu moins de cash flow, oui peut-être que ça sera pas la zone que vous avez sélectionnée de base, oui peut-être que ce ne sera pas votre projet de cœur, mais un projet plutôt rentable et rationnel etc. Mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut. Soit on avance, et je vous rappelle quand même au passage que chaque jour où vous n'investissez pas dans l'immobilier est un jour où vous perdez littéralement de l'argent. Pourquoi Un Avec l'inflation, eh bien votre argent se dévalue de mois en mois, d'année en année. 1000 euros aujourd'hui n'aura pas la même valeur que 1000 euros dans 6 mois, voire dans un an. Donc déjà, ça c'est un point. Et puis quand on investit dans l'immobilier, il faut savoir que c'est un petit peu comme un iceberg. On a le dessus de l'iceberg avec le dessus qui est un peu le cash flow, le résultat net, donc ce que vous générez en fait chaque mois. Et la partie invisible de l'iceberg, c'est tout ce qui est hausse du marché. En général, l'immobilier a plutôt tendance à monter, surtout dans certaines zones, ou du moins il stagne, mais ça finira toujours de toute façon par prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. L'immobilier, c'est du long terme, ne l'oubliez pas. Et le troisième vecteur d'enrichissement dans l'investissement immobilier, c'est l'amortissement de capital. C'est-à-dire que chaque mois, quand vous remboursez de l'argent, sauf si vous avez un crédit bullet, donc un crédit où on n'amortit pas de capital, mais que vous avez un crédit classique entre guillemets, où il y a une part d'amortissement de capital et une part d'intérêt, et bien à ce moment-là, chaque mois où vous remboursez du capital, vous devenez de plus en plus riche, ainsi qu'avec la hausse du marché, ainsi qu'avec le cash flow. Et donc, non seulement votre argent perd de sa valeur, mais en bout de course, eh bien, vous passez chaque jour à côté de trois vecteurs d'enrichissement et c'est quand même pas négligeable. Donc parfois, il vaut mieux un petit peu reprendre raison, il vaut mieux être un petit peu rationnel et se dire « Ok, ben tant pis, c'est peut-être pas ce à quoi je prétendais au niveau de mes espérances, mais il vaut mieux parfois commencer petit parce qu'il y a un vrai coup d'opportunité justement à attendre trop de temps et à attendre l'affaire parfaite. L'affaire parfaite, je vous le dis tout de suite, elle n'existe pas. » Donc autant faire en sorte d'être flexible et d'avoir plusieurs projets pour pivoter. Et enfin, tout ça nous amène au point 9, adopter un état d'esprit de l'investisseur à succès, avec au programme persévérance, patience et résilience. Clairement, l'investissement immobilier, c'est génial, mais il va falloir persévérer. Également, il va falloir faire preuve de patience projet immobilier, quand on démarre de zéro, ça peut très facilement prendre un an entre le moment où on commence à se former, où on définit son projet, où on étudie un marché, où on visite, où on trouve le bien, où on signe le compromis, où on le finance, où on signe l'acte, où on le rénove, on le met en location. Soit ça peut aller très vite, soit ça peut prendre plusieurs mois, soit ça peut prendre un an, un an et demi, deux ans en fonction bien évidemment du projet, au plus c'est gros, au plus c'est travaux, au plus ça prendra du temps bien évidemment. Donc il va falloir être patient. L'immobilier c'est vraiment un pilier qui est très stable, qui est vraiment intéressant à court, moyen et long terme mais qui va demander vraiment d'y de, passer du temps en fait et donc d'être patient. Et enfin la résilience donc la résilience c'est vraiment cette idée de se dire ok on se relève en fait de nos échecs, de nos difficultés tout simplement parce que vous aurez des coups durs, vous aurez des coups de mou par exemple, quand mes canalisations ont lâché et que je venais d'acheter le bien, qui venait d'être mis en location, que l'assurance au début, ce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais refusait de m'indemniser, etc., bah, j'étais pas très contente et j'ai dû faire preuve de résilience. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La résilience, elle peut se manifester quand vous avez un refus de crédit, quand vous avez une offre qui n'est pas acceptée, quand vous vous rendez compte que vous voulez mettre un locataire dehors et puis qu'au final, il tarde à partir, etc., etc. Donc, clairement, c'est super important. Vous avez déjà entendu cette phrase qui dit que la réussite c'est 80% de mindset donc d'état d'esprit et 20% de stratégie, bah, clairement c'est ça et pour pouvoir réussir vous devez changer vos croyances, vous devez vraiment vous reprogrammer et surtout vous devez vraiment faire preuve de ces trois caractéristiques donc la persévérance, la patience et la résilience et vous verrez que si vous les mettez en application elles vous le rendront bien. Voilà les investisseurs, les fondamentaux que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors je pense que vous aurez compris tout au long du podcast que peu importe que les règles évoluent, que le marché change, en appliquant les fondamentaux, les clés que l'on a vues ensemble aujourd'hui, vous pouvez largement tirer votre épingle du jeu. J'espère également que vous aurez pu prendre conscience que l'investissement immobilier est, et bien évidemment restera pour les prochaines années, une excellente opportunité à saisir afin d'avoir des revenus stables et prédictibles chaque mois. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, lorsque l'on est bien formé, entouré et conseillé, investir dans l'immobilier locatif est accessible à tous. Et ce, clairement, peu importe votre âge, votre situation et votre projet. Dans le prochain épisode, nous parlerons des villes dans lesquelles il est intéressant d'investir et surtout, quelles zones choisir en fonction de votre projet. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.